نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي کیا ذکر کرنے سے شیطان کے وسوسے آنے رک جاتے ہیں کیا واقعی ذکر کی وجہ سے وسوسوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اہل علم کے اس بارے میں پانچ گروہ ہیں پہلے گروہ کا یہ خیال ہے ذکر کرنے سے واقعی وسوسوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے کٹ آف ہو جاتا ہے شیطان اپنی حرکتیں ختم کر دیتا ہے یعنی شیطان کو موقع نہیں ملتا کیونکہ قرآن حکیم میں بھی یہی بات آتی ہے اور پھر کہ اللہ کی پناہ انسان مانگے اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے اور چھپ جاتا ہے تو جب اللہ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا تو پناہ مانگنے والا جب پناہ مانگتا ہے تو رب پناہ دیتا رسول اللہ سسم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان چھپ جاتا ہے یہ روایت جو ہے ابن ادی اور ابن ابد دنیا کی ہے راوی حدیث جو ہے وہ حضرت انس ہیں یہ جو لفظ استعمال ہوا یہاں پر فیضا ذکر اللہ خنس ہے خنس خنس کا مطلب ہوتا ہے سکوت خاموشی کہ جب اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے تو پھر ایک دفعہ سکوت طاری ہو جاتا ہے یعنی ایکٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے تو پہلا گروہ یہ کہتا ہے کہ شیطان کی ایکٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے دوسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ ذکر سے وسوسے تو ختم نہیں ہوتے لیکن ان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے اس لیے کہ جب اللہ کا ذکر کرنے میں دل مصروف ہوتا ہے تو دل کے اندر وسوسہ قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے ختم نہیں ہوتی وسوسہ دل قبول کر لیتا ہے لیکن اس کا وہ اثر نہیں ہوتا جو اثر ذکر کے بغیر دل پر ہوتا ہے اس کی مثال یوں دی گئی ہے کہ جیسے ایک انسان اپنی سوچوں میں غرق ہو ارد گرد بہت آوازیں ہوں بہت کچھ کہا جا رہا ہو لیکن انسان ارد گرد والوں کی باتیں سن نہیں رہا ہوتا کیونکہ وہ اپنی سوچوں میں غرق ہے مصروف ہے اس کی وجہ سے ارد گرد والوں کا اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ اس سے کیا کہہ رہے ہیں یا یہ ہے کہ وہ آپس کی بات چیت کیا کر رہے ہیں تو اسی طرح سے انسان جب اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے پوری طرح سے کانسنٹریٹ کرتا ہے اینڈ اس موقع پر شیطان تو اپنی ایفرٹس جاری رکھتا ہے لیکن انسان ان ایفرٹس کا اثر قبول نہیں کرتا اسی طرح سے تیسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ نہ وسوسہ ختم ہوتا ہے نہ اس کا اثر زائل ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر وسوسہ بھی موجود ہے اثر بھی موجود ہے تو پھر ذکر سے کیا فائدہ ہوتا ہے شیطان کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے یعنی وہ انسان کو کنٹرول نہیں کر سکتا 
لیکن اپنا کام جاری رکھتا ہے دیکھیے گا پہلا گروپ کہتا ہے کہ وسوسا منقطع ہو جاتا ہے دوسرا گروپ کہتا ہے کہ وسوسا آتا ہے لیکن اثر نہیں ہوتا تیسرا گروپ کہتا ہے اب کہ وسوسے بھی آتے ہیں ذکر کے جاری ہونے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے وہ اس طرح سے انسان کو ہینڈل نہیں کر سکتا لیکن وسوسے کا اثر بھی ہوتا یعنی جو باتیں وہ دل کے اندر ڈالتا ہے وہ باتیں دل کے اندر رہتی بھی ہیں گو کہ اس طرح سے اثر انداز نہیں ہوتی بہرحال اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے غالب نہیں ہوتا یعنی ایک چیز ہوتی ہے نا کہ جو چھا جاتی ہے جیسے آپ دیکھیں ایک چیز جو ہے پورے طریقے سے کسی کو اپنے کنٹرول میں لے لے تو انسان پھر دائیں بائیں نہیں ہو سکتا جیسے بادل آ جائیں تو آپ کے پاس پاور ہے کہ ان بادلوں کو ہٹا دیں اور سورج کی روشنی ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا پھر لیکن سورج نکلتا ہے تو بادل چھٹ جاتے ہیں ذکر کا بس یہی کام ہے کہ وہ جب ہونا شروع ہوتا ہے تو بادلوں کی طرح جو وسوسے دل پر چھائے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ چھٹ جاتے ہیں لیکن بہرحال بادلوں کے جو اثرات ہیں وہ برقرار رہتے ہیں یعنی جہاں جہاں بھی بارش ہوئی ہوتی ہے یا بادلوں کی وجہ سے موسم تھوڑا جو ہے کول ہو جاتا ہے تو وہ اثرات بہرحال برقرار رہتے ہیں اگر زیادہ دیر تک ذکر ہو پھر وہ اثرات آہستہ آہستہ مینیمائز ہو جاتے ہیں یعنی غلبہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے چوتھے گروپ کا یہ خیال ہے کہ ذکر سے وسوسہ ختم ہو جاتا ہے اور وسوسے سے ذکر کا اثر معدوم ہو جاتا ہے یہ دو عجیب باتیں ہیں وسوسہ ختم تو ہو جاتا ہے لیکن ذکر کی بھی وہ صورت باقی نہیں رہتی یعنی ذکر میں وہ لطف وہ تاثیر وہ اثر بھی باقی نہیں رہتا ذکر کی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے ذکر کرنا شروع کیا ہو اور آپ بیچ میں ہی بھول گئے ہو آپ کیا ذکر کر رہے تھے ایسا ہوتا ہے نا تو یہ وسوسے کے اثر سے ہے شیطانی وساوس کے اثر سے کہ انسان ایک طرف ذکر کر رہا ہوتا ہے دوسری طرف وسوسے آ رہے ہوتے ہیں وسوسے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ذکر کرنے سے ہی انسان رک جاتا ہے یہ چوتھے گروپ کا خیال ہے کہ وسوسہ کس کس صورت میں اثر انداز ہوتا ہے پانچویں گروپ کا یہ خیال ہے کہ وسوسہ اور ذکر دونوں کبھی نہیں ختم ہوتے دونوں ہی موجود رہتے ہیں دونوں کا عمل اپنی اپنی جگہ جاری رہتا ہے جس طرح انسان اپنی آنکھ سے ایک وقت میں کئی چیزیں دیکھ لیتا ہے اسی طرح سے ایک وقت میں دل میں وسوسے بھی رہتے ہیں اور ذکر کا بھی اثر ہوتا رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے کی چار آنکھیں ہوتی ہیں دو سر میں جن سے وہ اپنے دنیاوی معاملات کو دیکھتا ہے اور دو دل میں جن سے وہ اپنے دینی امور کا مشاہدہ کرتا ہے یعنی محاسبہ کرتا ہے تو دراصل یہ بصیرت کی آنکھیں اندر کی روشنی اندر کی لائٹ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے دینی حالات کا یا اللہ سے تعلق کا اندازہ لگاتا رہتا ہے یا اپنے نفس کی خرابیاں یا اپنے اندر کی خرابیاں دیکھتا رہتا ہے تو یوں ہمیں پتا چلتا ہے کہ بس بسا محض ایک خیال نہیں ہے وسوسا پورا عمل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور وسوسے سے انسان کی زندگی کے اندر چینج آ سکتی ہے وسوسا اثر انداز ہونے والی چیز ہے وسوسے سے وقتی طور پر ٹیمپریلی انسان کسی حد تک بچ جاتا ہے مکمل طور پر وسوسے سے 
ذکر بھی بجا نہیں پاتا کیونکہ ذکر کی وجہ سے انسان کچھ نہ کچھ اپنے حالات میں اللہ کے فضل سے بہتری کر لیتا ہے لیکن اگر انسان کا شعور الرٹ نہ ہو اگر ایک انسان پوری طرح اپنے پیچھے نہ ہو تو وسوسے بڑھ جاتے ہیں اور ذکر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے دیکھیں آپ دو چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے بھی یکساں طور پر نہیں رہتی دو آوازیں ہم یکساں طور پر ایک اعتبار سے سن نہیں سکتے اسی طرح سے دو چیزیں جو اثر انداز ہو رہی ہیں وہ دل کے اندر یکساں طور پر نہیں رہتی کبھی ایک بڑھ جاتا ہے کبھی دوسرا کبھی ایک انٹینسٹی بڑھتی ہے کبھی دوسرے کی کبھی ایک کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے کبھی دوسرے کی تو اگر وسوسے کو کنٹرول کرنے کی کوششیں نہ کی جائیں تو ذکر جو ہے ایون اس کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے گریجولی یا کم ہو جاتا ہے اور اگر ذکر کے اندر شدت آ جائے تو آہستہ آہستہ وسوسے کم ہو جاتے ہیں ان کا اثر کم ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہر عمل شر کا آغاز جس وسوسے سے ہوتا ہے نا وہ فسوسہ انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے انسان کو برائی کرنے پہ آمادہ کرتا ہے انسان کا پورا لائف سٹائل ایک وسوسہ تبدیل کر کے رکھ سکتا ہے ایک وسوسہ ایک خیال اس لیے وسوسے کے معاملے کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے پہلی بات تو یہ کہ وسوسہ کہتے کسے ہیں ریپیٹڈلی آنے والے خیال کو برا خیال برا خیال وسوسہ ہے اور نیکی کا جو خیال ہے اور اللہ کی طرف جو رغبت ہے اللہ سے جو تعلق ہے یہ الہام ہے دل کے اوپر القا ہونے والا خیال یا تو رحمن کی جانب سے یا شیطان کی جانب سے رحمن کی جانب سے ہو تو انسان نیکیوں کی طرف بھاگتا ہے شیطان کی جانب سے ہو تو انسان کے پاؤں میں ایسی بیڑی ڈال دی جاتی بس بسا تو بیڑی کی طرح ہے کہ انسان کے پاؤں بھاری ہو جاتے انسان آگے بڑھ نہیں سکتا اور انسان اگر پیچھے نہ بھی جانا چاہے تو رک ضرور جاتا ہے نیکی کے کام سے تو وسوسہ انسان کو رب کے تعلق سے روکتا ہے نیکی کرنے سے روکتا ہے وسوسہ انسان کے لیے زہر قاتل ہے وسوسہ انسان کے اندر کی نیکیوں کو انسان کے اندر کے خیر کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے سب سے ہم رول پلے کرتا لہذا ہم وسوسے کی اقسام دیکھیں گے اور اس کے اثرات بھی اسی اعتبار سے دیکھیں گے پھر ہم کیا کریں اسی حوالے سے اس کا بھی جائزہ لیں گے تو پہلی چیز ہم نے دیکھی وسوسہ دوسری چیز ہے وسوسے کی اقسام وسوسے کی پہلی قسم ہے طلبی سے حق طلبی سے حق طلبی کسے کہتے ہیں آپ ایک لفظ یوز کرتے ہیں اپنی زبان میں لباس لباس کسے کہتے ہیں جو جسم کو کور کر لے یعنی جس چیز ہم اپنے لباس کو لباس کہتے ہیں نا باقی جو چیزیں بھی کور اپ ہوتی ہیں ہم مثلا ٹیبل کے اوپر کور ہے ہم اس کو لباس نہیں کہیں گے تو اپنے لیے جو ہم کپڑا استعمال کرتے ہیں اپنے بدن اپنے سطر کو ڈھانپنے کے لیے اسے لباس کہتے ہیں لباس سے کیا چیز چھپتی ہے ہمارا سطر ہمارا جسم چھپ جاتا ہے نا تو لباس ہی سے ایک اور لفظ بنتا ہے تلبیس تلبیس کہتے ہیں چھپانے کو اچھا جس طرح کا لباس ہوتا ہے انسان کی حیت اسی طرح کی نظر آتی انسان کا امپریشن بھی ویسا ہی ہوتا ہے مثلا آپ نے اچھا لباس پہنا اچھا کلر اچھی ڈیزائننگ تو ہیں تو آپ ہی لیکن اچھے زیادہ لگیں گے 
اور اگر آپ نے لباس ایسا پہنا ہے جس کا رنگ جو ہے خراب ہوا ہے اور جو پہنا ہوا برا لگ رہا ہے تو ہیں تو وہی آپ ہی لیکن آپ دیکھنے میں اچھا دکھائی نہیں دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لباس کی وجہ سے آپ کا ایک تاثر بنتا ہے تو جیسا لباس پہنا دیں ویسا تاثر مرتب ہوتا ہے تو اسی طرح سے شیطان ایک کام کرتا ہے حق اللہ کی ذات ہے حق ریالٹی کو کہتے ہیں ٹروتھ کو سچائی اللہ کا کلام سچائی اللہ کا دیا ہوا نظام سچائی جس وقت شیطان حق کے اوپر وسوسے کا لباس چڑھاتا ہے تو حق کو چھپا دیتا ہے ہمارا ذہن کسی صحیح چیز کو صحیح دیکھنے کی بجائے الٹے رخ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ حق چھپ گیا ہمارے سامنے نہیں ہے وہ اور چھپایا کس چیز نے کیسی عجیب بات ہے حق کیا ہے ہم اسے اپنے شعور سے فیل کر سکتے ہیں اور شعور کے اوپر وہ پردہ ڈالتا ہے وسوسے کا یعنی ہمارے ذہنی سانچے کو وہ ٹیڑا کر دیتا ہے ہمارے دیکھنے کے رخ کو وہ ٹیڑا کرتا ہے ہمیں حق غلط اعتبار سے غلط طریقے سے نظر آتا ہے ہماری اس کے بارے میں رائے فرق ہو جاتی اوپینین چینج ہو جاتی ہے تو شیطان کیا کرتا ہے تلبی سے حق سے مراد یہ ہے کہ شیطان حق کے بارے میں ایسا وسوسہ ڈال دے کہ حق مشتبہ ہو جائے پتہ نہ چلے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے آپ اکثر افراد کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہوں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگتا کون سچ کہتا ہے کون غلط کہتا ہے اور پتہ نہیں کون سا کام کرنا چاہیے کون سا نہیں کرنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے پرابلم میں ہے حق چھپ گیا حق جو ہے اس طرح سے سامنے نہیں ہے حق کے بارے میں رائے بھی بدل گئی آپ کو مثال دیں گے کہ آج کی سوسائٹی میں شیطان نے کس طرح سے نیکی کے کاموں کو نیکی نہیں رہنے دیا یعنی اس کے بارے میں ہماری رائے ہمارے ویوز چینج کر دیے السلام علیکم جو نیکی کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دیا جائے شیطان اس طرح سے روک دیتا ہے کہ مدرسے میں دیں گے کہاں پہ دیں گے کہاں پہ دیں گے وہ صحیح یوٹیلائز نہیں کریں گے جیسے شیطان یہ سکھاتا ہے کہ حج پہ پردہ نہیں کیا جاتا تو آپ پردہ کیوں کرتے ہیں حالانکہ قرآن پاک سے پردہ ثابت ہے اور حج پہ کیا جاتا ہے اب ایک حق بات ہے اس کو بس جھوٹ کا لبادہ بنا رہے اچھا اسی سے میں تھوڑا سا اور واضح کرنا چاہوں گی مثال کے طور پر کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کو یہ نہ پتا ہو کہ مسلمان بچی کو یا خاتون کو اپنا وجود اور اپنا چہرہ کور اپ کرنا چاہیے لیکن آپ دیکھیے جتنی پردے کے بارے میں مس کنسیپشن ہیں جتنی غلط فہمیاں ہیں کوئی اچھا تاثر رہنے دیا حجاب کے بارے میں یا جو حجاب کر لے اس کے بارے میں کوئی اچھا تاثر ذہنوں میں رہنے دیا یہ کیا ہے تلبی سے حق حق کو چھپانا اور حق کے بارے میں شبے ڈالنا یہ اس دور کے لوگوں کا کام تھا مخصوص لوگوں کے لیے پردے کے احکامات آئے تھے اب تو ٹی وی پہ پروگرامز بھی آ رہے ہیں نا اس بارے میں مختلف چینل سے کہ پردہ جو ہے یہ تو فرض ہی نہیں ہے یہ تو بنیادی طور پر کچھ مخصوص حالات میں کچھ لوگوں کے لیے تھا اب تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شرم و حیا تو آنکھوں میں ہوتی ہے تو پردہ کرنے سے تلویز کے انداز اویز ہیں 
کہ کسی کو وہ کچھ کہتا ہے کسی کو وہ کچھ لیکن اوورال اگر دیکھیں تو ان سارے وسوسوں کا ایک ریزلٹ ہے کہ پردہ اللہ کا حکم ہے کرنا ضروری ہے اب وہ ہماری ضرورت نہیں رہ گیا یعنی اگر دیکھا جائے تو مسلم سوسائٹی اسے اپنی ضرورت محسوس نہیں کرتی اور اس کے بارے میں کوئی اچھے ویوز بھی نہیں رکھتی تو یہ طلبی سے حق ہے شیطان کی جانب سے اسی طرح ایک ایک حکم کو چھپایا جاتا ہے غلط ثابت کیا جاتا ہے انسانوں کا ذہنی سانچہ بگاڑ کے رکھا جاتا ہے پلیز کوئی اور میڈم میں نے ٹی وی پر پروگرام دیکھا اس میں ایک انہوں نے قاری صاحب کو بٹھایا ہوا تھا جو کہ اسلام کے اصولوں کے بارے میں بتا رہے تھے اتنا مجھے برا لگا انہوں نے کہا کہ اس وقت کا اسٹیج پہ بات ہو رہی تھی ڈانس کے بارے میں اور میوزک کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اسلام میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا آپ ڈانس کر سکتے ہیں موسیقی بھی سن سکتے ہیں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا انہوں نے کہا آپ ڈانس کر سکتے ہیں صرف اچھل کود کے ڈانس نہ کریں اشاروں سے ڈانس کریں یعنی انہوں نے جو ہے وہ چھپائے دیا کہ انہوں نے واضح نہیں کیا کہ قرآن مجید جو ہے وہ میوزک کے بارے میں جو ہے بےحدہ ڈانس کے بارے میں کیا جو ہے وہ کہتا ہے یعنی انہوں نے اس کو چھپا دیا انہوں نے واضح نہیں کیا اس کے بعد میں نے اپنے فادر سے ڈسکشن کی میرے فادر نے کہا یہ تو صرف فریب دے رہے ہیں دھوکہ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ شیاطین جو ہیں وہ بظاہر علماء کے روپ میں بھی آتے ہیں کہاں کہاں سے یعنی تلبیز کے لیے کسی کو بھی اپنا اللہ کار بنا لیتے ہیں جی پلیز خواتین کے حوالے سے اکثر یہ بات ہوتی ہے مطلب ان کو انوائٹ کریں آپ آئیں تو یہ جواب ملتا ہے کہ خواتین کی وہ حدیث کوٹ کی جاتی ہے نا کہ ایک عورت جو ہے وہ پانچ وقت کی نماز پڑھے روزے رکھے اور گھر کا بس دیکھ بھال کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے پھر تو حضرت عائشہ کی زندگی پر بہت فتوے لگنے چاہیے اور نبی اسلم کی ازواج کی زندگی پر ہر غزبے میں ساتھ جاتے تھے جہاد پر جیات فی سب اللہ کے لیے نہیں جاتی تھی خواتین تو ہر جگہ پہ رسول اللہ کے ساتھ رہی اصل میں جس سے دوستی ہونا اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور ہماری شیطان سے لگتا ہے کہ دوستی زیادہ ہے اور ہماری سوچ ہماری نظر کا ہر اینگل کو چینج کرتا ہے اگر ہم بازار کی طرف جاتے ہیں تو بیس لاکھ بھی لے کے جائیں نا تو واپس آتے کہتے کچھ نہیں ملا کچھ نہیں بنا ہی نہیں ہے اگر کسی مدرسے اور مسجد کی طرف جائیں ایسے اللہ کے کاموں کی جہاں ضرورت ہے اس وقت تو کہیں گے اتنا زیادہ دیا ایک لاکھ پہ دی تو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں جی شیطان کی ایسی چالیں کہ جو ہمیں تھوڑے کو زیادہ اور زیادہ تھوڑا دکھاتا ہے یہ جو عورتوں کے حوالے سے کہ ویمن لبریشن کا جو فتنہ اٹھا ہوا ہے عرصے سے اور اتنا زیادہ عورت کے ذہن کو خراب کیا گیا کہ برابر پہ نکلو گھر نہیں چل سکتا اور آج عورت نکل رہی ہے اور بڑے دھرلے سے نکلتی ہے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے لیکن جاب پہ اگر جانا ہے تو کوئی گھر بھی نہیں ڈسٹرب ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا اچھا جی جی میں جب کسی کو قرآن پڑھنے کے لیے کہتی ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ آپ لوگ پڑھتے ہیں اور اتنا عمل تو کوئی بھی نہیں کرتے تو ہم تو اچھے ہیں ہم پڑھتے نہیں اسی لیے اس لیے کہ عمل ہی نہ کرنا پڑے یہ بات مجھے بہت دکھ دیتی ہے اس وقت میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ ویلنٹائنس ڈے فادرس ڈے مدرس ڈے بسنت اور یہ سارے جو تہوار ہیں یہ بھی طلبی سے حق میں ہی آتے ہیں کہ شیطان نے ان کے پردہ ڈال دیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ ہمارے تہوار ہی نہیں ہے جو کہ ہم اتنے شوق سے بنا رہے ہیں اور اس کو ہم اتنا وہ طول دیے جا رہے ہیں تو یہ بھی تلبی سے حق میں ہی آئے گا میڈم میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ مصوری کے حوالے سے تلبی سے حق اتنا ہے کہ شیطان نے اتنا فتنہ پیدا کر دیا کہ آج تک پندرہ سو سال بعد بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے پوچھتا ہے کیا مصوری اسلام میں جائز ہے یہ بھی تلبی سے حق ہے یعنی کہ اس نے حق کو چھپا کے اور سے اور اعتقاد پیدا کر دی ہے اچھا 
جی تلویسے حق سے ایک بہت بڑی برائی سود آپ کی تو مل کے کتابیں لکھیں سود <laughs> جو سود کے بارے میں جو اتنی زبردست طریقے سے معاشرے میں اتنی حرام جو چیز ہے اس کو کامن کیا جا رہا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ تو حکومت جو چیز جائز کر دیتی ہے اس کے تو ہم سے پکڑ ہی نہیں ہوگی صحیح اچھا ایک چیز آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے اندر الحمد اللہ نے کتنی صلاحیت آپ کو دے رکھی ہے اور کتنا کچھ موجود ہے اور اس کو سامنے لانے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے اور آپ نے اسے چھپایا ہوا ایک تلویز آپ کی جانب سے بھی ہے اگرچہ اس کا وے ڈفرینٹ ہے لیکن یہ نادانی کی وجہ سے یا شعور نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ ہوتا رہا کہ آپ جو کر سکتے ہیں آپ نے وہ اب تک نہیں کیا حق کا اظہار نہیں کیا تو حق چھپانے کے مجرم تو ہیں ہم جب تک حق کا اظہار نہیں کریں گے یہ کتمان حق ہم نے حق کو چھپایا ہے اتنا بڑا جرم ہے یہی جرم بن اسرائیل نے کیا تھا حق کا اظہار کرنا ہے انشاءاللہ اللہ حدود آرڈیننس کے بارے میں حکومت نے جو تبدیلی کر دی یہ بھی تلبی سے حقی ہی ایک صورت ہے جی بالکل تو ہمارے گھر میں آج کل یہ موضوع بڑا چھڑا ہوا ہے کہ جس طرح سے تم دروازوں پہ جا کے نوک کرتی ہو اور لوگوں کو تبلیغ کرتی ہو تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے ایسا کیا ہے تو تم بھی ایسا کر لو تو میں نے سے پوچھنا تھا اس نے کہ وہ باقاعدہ ایک ریفرنس مانگتے ہیں گھر والے کیا پیسہ کرو قرآن حکیم میں صورت توبہ میں آتا ہے والمؤمنون والمؤمنات مومن مرد اور مومن عورتیں بازوہم اولیاء باس ان میں سے باس باس کے دوست ہیں یأمرون بالمعروفی وینہون ان المنکر وہ سب مل کر نیکی کا حکم دیتے ہیں اور سب مل کر برائی سے روکتے ہیں تو یہ ذمہ داری صرف مردوں کی نہیں خواتین کی بھی ہے رسول اللہ سسم کے دور میں جو ذمہ داری مردوں نے اٹھا لی تھی اس میں خواتین کے عمل دخل کی بہت زیادہ ضرورت نہیں رہ گئی تھی کیونکہ یہ معاشرے کا سب سے بڑا کام بن گیا تھا ہر مرد ایکٹیو تھا اس معاشرے کا ہر مرد اپنے گھر کا بھی رسپانسبل تھا دعوت دینے کا بھی ذمہ دار تھا لہذا یہ استراری مجبوری والی صورت حال تب نہیں تھی لیکن اگر مرد جہاد کے لیے جاتے تھے تو خواتین کو محروم نہیں رکھا جاتا تھا اگر مرد رسول اللہ سے علم حاصل کرتے تھے تو خواتین کو محروم نہیں رکھا جاتا تھا ام سلیم نے جب رسول اللہ سے درخواست کی تھی کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے ایک الگ دن مقرر فرما دیں کہ آپ مردوں کو اتنا وقت دیتے ہیں ہمارے لیے وقت نہیں تو آپ نے ان کے لیے الگ وقت مقرر فرما دیا تھا اسی طرح سے اس وقت چونکہ رسول اللہ موجود تھے آپ کی موجودگی میں باقی افراد بھی کام آپ کی اجازت سے کرتے تھے اور جس طرح جس طرح ممکن ہوتا تھا لوگوں کو موسٹلی مرکز میں پول کیا جاتا تھا رسول اللہ سسلم دعوت دیتے تھے پہلے ایک ایک جگہ پہ پہنچ کے پھر اس کے بعد لوگ مرکز میں پہنچتے تھے ڈیلیگیشنز آتے تھے لوگوں نے جہاں جا کے کام کیا ہوتا تھا ان کو مدینہ میں پول کیا جاتا تھا لوگ رسول اللہ سے آ کے سیکھتے تھے اس میں خواتین کی خدمات کی اس طرح سے ضرورت نہیں لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس کے بعد فورٹی ایٹ ایئر اڑتالیس برس زندگی کر حضرت عائشہ صدیقہ دین کی دعوت و تبلیغ کا تعلیم کا کام کرتی رہی صرف خواتین کے دائرے کے اندر نہیں مردوں کے دائرے کے اندر مرد بھی حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچتے تھے حج کے دنوں میں تو حضرت عائشہ کے پاس 
بیٹھنے والوں اور حضرت عائشہ سیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں جا پہنچتی تھی یعنی اس وقت جو لوگ سیکھنا چاہتے تھے مختلف ممالک سے مختلف جگہوں سے آتے تھے اور حضرت عائشہ سے سیکھتے تھے تو یوں اگر دیکھا جائے تو علمی ایکٹیویٹی کو ہم رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے گھرانے کے اندر خواتین کے اندر دیکھتے ہیں خواتین نے نصف صدی تک اس کو زندہ رکھا یعنی جب تک ان کی حیات تھی وہ یہ کام انجام دیتی رہی تو مرد آج بھی اگر اپنا کام سنبھال لیں خواتین نہیں نکلیں گے اٹھیں گھر کے مرد سب نکالیں اپنے اپنے مردوں کو سب لوگ یہ کام کریں انشاءاللہ ہم میں سے کوئی باہر نہیں ہوگا تعلیم ضرور دیں گے خواتین کے حلقے میں کام بھی کریں گے لیکن پھر یہ کام جب مرد سنبھال لیں گے تو ہمارے سنبھالنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جائے گی انشاءاللہ جی میڈم یہ جو آج کل میرے خیال یہ سائن بورڈس لگے ہوتے ہیں تو یہ جیسے ہماری ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے اس طرح سمجھ لیا جاتا ہے کہ اسی طریقے سے ہوگی تو یہ مجھے تو واقعی بہت غلط لگتا ہے کہ مطلب اس کی جگہ اگر ہم وہی جیسے سعودی عرب میں ہے کہ جیسے حدیث سے لگاتی جائیں تو لوگ کتنا موٹیویٹ ہوتے ہیں تو مجھے اس سے بڑی برائی اور کراہت محسوس ہوتی ہے اور اب جیسے یہ میراتھن بھی تھا اس کو کیسے مطلب تہوار کے طور پہ لوگوں میں انکریج کیا جا رہا ہے تو میں نے خود مشرف کے لوگوں کے کافی ویوز سنے تھے تو بہت ہی یعنی کہ نا یعنی حق کو یہ چیز اچھی اپریشیٹ کر رہے تھے لوگ اور سائن بورڈ یہ آج کے دور کا یہ جو آپ نے بات کہی اگرچہ بہت ڈائریکٹ نہیں ہے لیکن ڈائریکٹ تک لے جانے والی ہے آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے طلبی سے حق یعنی حق چھپا کے نہ حق کو باطل کو حق بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ یہی اسلام ہے کبھی روشن خیالی کے نام پہ کبھی ماڈرنزم کے نام پہ جس بھی نام پہ ہو بہرحال ہے سارا شیطانی پروگرام ابلیسی ایجنڈا ہے اس کا اعلی کار کوئی مرد بن جائے یا کوئی عورت بن جائے کوئی سربراہ بن جائے یا عام افراد بن جائے ہے طریقہ کار ایک ہی طلبی سے حق کی ایگزامپل میں دینا چاہوں گی مثال کے طور پر شیطان یہ کہتا ہے دیکھو آخر کون کون سی خواہشات چھوڑی جا سکتی ہیں تم دنیا سے کٹ آف ہو کے کیسے رہ سکتی ہو اتنی طویل عمر پڑی ہے اتنی طویل عمر میں سب کچھ سب کچھ تو تم سے چھوٹ جائے گا اکیلی رہ جاؤ گی پھر کیا کرو گی دل گھبرائے گا دم گھٹے گا واپسی کتنی مشکل ہو جائے گی اتنا کچھ کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے ممکن نہیں ہے لہذا یہ جو خواہشات کا راستہ ہے یا یہ جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہو اس کے لیے بھی کوئی گنجائش نکلتی ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یعنی حق کے راستے سے روکنے کے لیے وہ انسان کو ایسی گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے دم نکل جائے گا اگر یہ کام کر لیا ایسا لگتا ہے کہ روح پرواز کر جائے گی اگر یہ عمل کر لیا ایسے لگتا ہے کہ جیسے زندہ رہنا ناممکن ہو جائے گا حق کو وہ اس طرح سے چھپاتا ہے تو شیطان انسان کو یہی کنونس کرتا ہے لمبے عرصے تک خواہشات کو قابو میں رکھنا ممکن نہیں کیسے صبر ہوگا لہذا جو کام آپ کر ہی نہیں سکتے اس کا راستہ ہی نہیں پکڑو چھوڑو بجائے اس کے کہ ایک انسان پہلے کر لے پھر نہ کرے ایک ہی رویہ ٹھیک ہے تو چونکہ آپ نے یہ رویہ اختیار کر لیا اس لیے اسی لائن کو اختیار کیے رکھو اسی طرح سے جیسے ایک یہ میں نے وسوسہ آپ کو بتایا ایک وسوسہ انسان کے اندر آتا ہے کہ اتنے لمبے سے کیسے خواہشات کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے انسان اپنے آپ کو کیسے ہینڈل کرے اس موقع پر ریزننگ کی ضرورت ہے کہ گو کہ یہ زندگی بڑی طویل ہے لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ زندگی بہت مختصر ہے وہ تو زندگی شروع ہوگی پھر کبھی ختم ہی نہیں ہوگی اور اس زندگی میں جو کچھ بھی ہمیں ملنے والا ہے اس زندگی کے عمل کے نتیجے کے طور پر 
تو آج اگر میں نے اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھا تو کل اللہ کے بے قابو فرشتے مجھے عذاب جہنم میں مبتلا کر دیں گے پھر مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا تب ان خواہشات کو پورا کرنے کا فائدہ نہیں اتنا بڑا نقصان سامنے آئے گا اس نقصان کو میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں تو وہ مالک بھی مجھ پہ نظر کرم نہیں کرے گا تو میرے پاس اس کے سوا راستہ ہی کیا ہے کہ میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کروں راستہ نہیں ہے دوسرا تو یہ ایک وے ہے جس سے انسان اپنے آپ کو ہینڈل کر سکتا ہے اسی طرح سے ایک انسان اپنے آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں دیکھیے خواہشات کو کنٹرول کرنا اگرچہ مشکل کام ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا اگرچہ مشکل کام ہے لیکن دنیا کی لذتیں اگر ہمیشہ کے عذاب میں عذاب علیم میں اور مستقل عذاب میں مبتلا کروا دیں تو پھر ایسی لذت کا کیا فائدہ یہ لذت تو ابھی وقتی طور پر مجھے یہ فائدہ فیل ہو رہا ہے تھوڑی سی دیر کے بعد مجھے یہ فائدہ بھی فائدہ نہیں لگے گا تو ایسا کام کرنے کا کیا فائدہ جس کا انجامی اچھا نہ ہو جس کا مجھے اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑے تو یہ ریزننگ کے ویز ہیں کیسے انسان اپنے آپ کو منا سکتا ہے یہ بھی بات کی جاتی نا دین کے حوالے سے کہ ممن یہ کہا جاتا ہے کہ دین میں اتنی بھی سختی نہیں ہے یہ علماء ہیں جو اس طرح بالکل وہ سخت ہو جاتے ہیں تو دین میں اتنی بھی سختی جب اپنی خواہش کے مطابق گنجائش نکالنا چاہتے ہیں تو یہ بھی حق کو چھپانے والی ایک طرح سے بات ہے تو ایک انسان جو ہے اپنے آپ کے ساتھ جب ریزننگ کرتا ہے تو اسے پھر بہرحال دنیا یا آخرت فیصلہ تو کرنا ہوتا ہے اور یہ ہے کہ انسان بہرحال اپنے شعور سے اور وہی کی روشنی سے کسی فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہیں ابلیس کا جال ٹوٹ جاتا ہے وہی کی روشنی انسان کو بہت زیادہ قوت دیتی ہے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اب کی جو تکلیف ہے تھوڑے سے صبر کرنے کی مشقت ہے نا لیکن ہمیشہ کا آرام ہے لیکن اب اگر صبر نہ کیا اپنے آپ کو روک کے نہ رکھا تو ہمیشہ کی تکلیف ہے تو اگر دیکھا جائے تو یہ تھوڑی سی زندگی کی تکلیف اس ہمیشہ کی تکلیف کے مقابلے میں بہت چھوٹی تو انسانیت کا تقاضا تو یہ کہ انسان بڑے فائدے کو دیکھے اور چھوٹے سے نقصان کو برداشت کر لے اس نقصان کے بعد ہمیشہ کے لیے ہر طرح کی سہولت ملنے والی ہے ہر طرح کی خوشی ملنے والی ہے اور اپنے آپ کو یہ کہنا چاہیے دوزخ کی آگ پر کیسے صبر کر لوں اس لیے دنیا میں ہی صبر کرنا ہے خواہشات پر صبر کرنا میرے لیے زیادہ آسان ہے 